0: 大家好，这里是陈天木里。我们上次分析《忙》这首诗里面，在他的头两章有关于这个男子提亲的整个过程当中，这个男子的各种作为或者是他的反应，所代表的是人对这个人的理解，以及诗人对他们婚姻之所以破裂的归因。我们点出了几个重要的现象，作为我们观察这个人的一些关键的标志。那么最后提到了。忙增加了普世的这个作为，那我们指出，之所以增加普世，当然是为了反映良媒。而良媒跟普世两个在人与人缔结婚姻之前所要求的环节，他们有一些表面上共同的特征。换句话说，就是一般人怎么看这些东西的一般看法。那么，因为两者都不是直接跟这对真正婚姻的当事人的情感有关，而都是由外增加的作为，所以。从表面上来看，两者其实都是外在的，而且都是在单纯的情感之外，意图增加了某些限制，或者甚至因为都只是一种世俗常见的习俗式的做法，它的形式性、它的功利意味似乎都非常明显。那么，所以我们说，就这个一般的对二者的印象来说，当然来及我谋，却因为没有良媒的原因遭到拒绝的时候，他为什么会？如此的发怒，这个似乎都可以理解，而情有可原。可是，我们到上一讲最后，我们就指出了这凉梅跟更大的情感之间的关联。它其实是这对男女能够跨出他们自己专对的情感，同时在意或者意图承担其他的情感对象的时候的一个必要的实践。那么，这个也是他周围对他有情感的这些家人们，希望能够真正接纳对方的时候的一种表现。换句话说，我们说聊梅，其实它还是是没有离体的，它不是一个在人与人的情感之外外加的一个东西，它仍然在这个情感的主题当中，而且实际上是有意识的，希望能够对这个情感的范围能够有所扩充。它其实是更大的情感的一个表现。可是普世，我们最后说，它就完全没有这样子的扩充性了，因为无论普世是针对对方的命格，或者是针对整个婚姻未来的吉凶。这无论如何牵涉在其中的，也就只有地杰夫妇的这两个人而已。他并没有更增加情感，换句话说，在整个这个婚姻当中最重要的情感之上或者之内更重要的内容，他完全没有了。他确实是一个纯粹外加的作为。那么就这一点上来说，我们已经可以非常确定的知道，就是盲如何看待梁梅，如何看待对方梁梅的要求。他实际上真的就只是就我们一般人在看待这些风俗习惯或这种婚姻仪式的时候的这种看法来看待两枚，把它跟啊类似普世或者类似其他的婚姻习俗类同起来，而没有细加分辨或者对他有所深思。他真的就是按照一个一般的印象来看待对方的要求，所以他对应的他也只提出一个他认为相类的性质相同的作为。换句话说，他真的误判了，他真的不够准确，他真的也只做到一种类似以牙还牙，或者是你偷桃我就报了。换句话说，你做什么我就对应着做什么的这样的一个做法，他并没有在人的举措、人的用心或者人的可能性上面再进一步的有所反思，或者试图在这个过程当中带来一个更好的做法。他其实他没有。那么，如果他真的就只是这样子，没有真正仔细的思量而就认为两枚是这样子的一种东西的话，我就说，如果他真的觉得这个东西是这样子的一个外加的、这样的一个限制的、这样一个功利或者纯粹只是一般世俗做法的话，那么照理来讲，我就说，如果他真正对这个东西是反感的，真的对这个东西的评价是有限的、评价是负面的的话。作为一个人，我得说，如果你真的觉得这个是一个形式性的东西、无必要的一个东西，甚至只是对我们的情感的一种破坏的东西，那么真正正直的人，其实本来应该会怎么做？他应该拒绝这些东西。我得说，他应该拒绝这样的要求，而对他真正觉得重视的东西，他真正觉得正确的东西，他加以主张，或者是。就算他不想跟对方产生任何的冲突或者争执，不希望造成了不好的、不和谐的事情，那么他也应当去证明他认为真正重要的情感的价值。或者呢，他就应该像顺这样，他知道如果告知父母，父亲必然拒绝，而这个拒绝其实是无理的、无道的。他又不想破坏情感的话，那么他就应该自行的去做他觉得重要的事情，或者不告而去。虽然没有正面的冲突，但是也绝对不会放弃他认为真正重要的那个事情。而且，如果这个事情是对他来说如此必要的话，他也不需要另外去经营一个什么样的氛围，等待一个什么样的时机。他觉得他该做，他也就去做了。我是说，这样的这些做法，这样的这些反应，就算是一个普通人，但是当他真正正直的时候，换句话说，他真正忠厚，他真正。诚恳于自己所认为的应然与期望的时候，真正正直的做法，我觉得他还是应该有一个基本的判断。这个判断力不需要你经过多大的素养、怎么样良好的身家背景或教育，其实就已经明白。就好像这个忙，当他感觉到对方其实只是突然的增加一种形式要求在。规限他在限制他的时候，他的这个愤怒，这个中间都本来就已经出现了某种是非对错的判断。而这个判断虽然他看到的只是一表面，但是他依据的价值仍然是正确的。我是说，一件事情应该根据他的实质，而不应该以一种外在的表面的形式，或者甚至只是一种风俗来作为我们的依据。这个判断本身虽然他误判了事实，但是我说这个判断本身的这个依据，这个原理。这个价值其实本身本来没有错的，可是他却没有忠实于他认为什么叫对，什么样叫错来思考他的下一步。反过头来，他只是如果你是这样子的不对的，我在这个不对的这个压迫底下，我也将错就错，照搬一个东西，而且堂而皇之的、理所当然的，也把一个其实我本来觉得没有必要而不对的东西，照样的搬还回去回报你。从这一点上来看，我们可以知道这个忙的错误是怎么样的。而这个错误其实跟他本身是否只是作为一个普通百姓，只是作为一个一般人，而没有接受过太好的教养，或者知道人跟人的这些一般的尝试，或者一般的规矩，其实跟这些东西是完全无关的。而是在当他在反映一个错误的东西的时候，他的作为就其实是一个因循错误而为的一种人。既然明知是有问题的。名词是错误的，可是最后自己却选择了错误。我弟说，这个已经充分的显示，这个人其实是并没有一个真正的价值观在他的脑海里的。反之，他想到的事情也只是人怎么对待我，我就怎么样对待人的这样的一种理直气壮。人本来其实都是无知的，无论这种无知是因为你年纪比较小、阅历比较少，或者是因为你的生活环境的关系导致你的学习资源的一种缺乏。那么，所以当然，在整个我们的成长的过程中，或者在面对这个世界的过程当中，会有许多必须学习，甚至只是单纯模仿的情况。可是，无论你是学习或模仿，或者你决定不学习或不模仿，它的背后都仍然有一种基准的。换句话说，你对这个东西的本身的对错是非，或者它究竟是一个美好或丑陋的，或者它真的是一个具有加深、拓展、提升的可能性，或者是它没有。这个背后，你做或不做，你学或不学，你复制或不复制，模仿或不模仿一件事情，背后都有一个一定的标准、一定的价值判断在这个后面。我们当然可以学习，如果对方以良眉来要求你，你可以模仿他的作为，而提出了另外一个做法。可是这个必须是因为你知道这个东西的意义在什么地方，知道它真正的价值在什么地方的时候，对应这个价值所做出来的回应，而不是在一个名字有问题、名字外在的、名字其实是功利性的，自己也一样走上这样的一个道路。如果是这样，这个就真的只表征了。为什么一般人会随波逐流、会同流合污的时候，背后的那个实际上极端错误的心态？换句话，到此为止，他的这些问题其实已经很难纯粹的归咎于对方，或者归咎于其他人做了什么样的不对的事情，怎么样不对的示范。这个其实已经是他自己自愿的去屈服于、去助长那些明知不善的举措或明知不善的价值。他的错误已经不是只是单纯的仿效，而不需要承担任何自我责任。那么，当然我们在上次说，虽然是错误，可是那个起因终究是来自于对方先做了一个什么样的作为。不过，其使我们为忙的错误推卸责任，推卸到这样的地步，事实上真的是这样吗？我想请大家再更仔细的思考一下，当忙，他所回报的做法是啊要求普世的时候，他的意思究竟是不是只是如数的奉还你们本来要求我的东西？换句话说，他是不是只是做一个等量的东西来面对对方他所以为的这种不善？如果从这个角度，我们仔细的来想一想普世真正的意思的话，我们就可以明白。其实不完全如此了。这个芒透过普世，其实表达了超过对方给予的规限，来到一个在程度上更为强烈的意图，在这个后面。这个是什么呢？我们可以想象，如果纯粹只是要复制或者模仿你对我们的这个婚姻评估外加的一个心事、一个要求，它其实是有许多可以相应。类似的作为来选择的。换句话说，既然你要求没人，那么我就可以要求你应该有多少的嫁妆，或者我应该要求在我给你的聘礼上，我有没有讨价还价的空间，或者究竟应该宴请多少的宾客啦，或者我们应该采取什么样的仪式啦，等等。我说，如果你纯粹只是在就一个外在的东西，当他以这个东西强加给你，所以你也要加一些限制给对方的时候，其实，在整个过程当中。有许多其他的选项是这个忙可以选择的，可是他却没有选择其他。那么，当然他不选择其他，而只选择这个，原因当然是因为现在他所选择的普世最能够代表他在这个时候的想法，或者他这个时候的意图。如果我选择的是要求对方提供多少嫁妆，或者是负担宴客的时候多少的经费、多少桌的这些人，如果我只是要求这些东西。我们可以想见，这个就很清楚的反映出芒其实就是一个非常计较这种利益的人，他在乎财货的获得、利益的获得，或者自己有没有损失的这些问题。那么，如果他所选择的不是这些，而是婚礼应该要用什么样的仪式来办？到底是排场大还是排场小，或者他应该是非常的美好的、美丽的婚姻的过程，还是他是应该是一个呃纯粹热闹的等等？他的这个选择也代表了这个人的某一些意向。所以我，我力说选择什么样的东西来回报对方要求你做良媒的这件事情，这个其实都说明了这个忙真正他意图借他所回报的这个行为来表达出什么东西，或者他在乎什么东西，他认可什么东西。也因此，今天他之所以选择普世，就不是只是单纯的你给我一颗苹果，所以我也在所有的苹果，虽然他们稍微有点不同，但是终究就是苹果。我选择了某一颗苹果来回应你的这一个简单的，似乎是几乎不加思索的、自然而然的一个选项。他其实不是的，他在这背后仍然是有做出这个选择的人之所以做出这个选择的理由。好，那么如果是这样，忙选择了普世。他究竟要传达些什么呢？或者他其实是看中了普世的什么东西呢？很显然的，普世无论这个普世究竟在普的是个人，还是是这个澄清这件事情，普世其实它有两个重要的特点的。第一个就是它确实是一个非常非常外在的。而且，因为他通常只讲吉凶祸福，换句话说，他在讲一个东西的结果究竟是好或不好。你根据这样的判断去做，你到底有没有好处或害处？换句话说，你的利害是什么？所以，他的这个特性也不只是世俗性而且他真的就是非常非常现实的这种利益的这些问题。他就是在求一个这样的一个结果，一个这样的保证。然后，他确实也是外在，因为他不是情感，他真的是外来的。而如果他啊算出来觉得这个东西是不好的，这个结果会将是不好，或者这个对象不好的的时候，那么也可能构成了一定的限制。沃蒂说，他的第一个意义就在于他确实标显了盲对对方要求良媒的时候，他所认知到的那个意义。可是另外一方面，我们需要更注意到的是什么呢？就是当他对应的，他也要提出一个外在的东西。提出一个功利性的一个限制性的东西的时候，他所提出的那个造成各种各样的限制、各种各样的外在性、各种各样的利害得失的那个主宰者究竟是什么？很明显，普世在算的，普世要求你遵循的是你的命，或者是这个天意。换句话说，种种的超过我们人的各种可能的努力之上的那个绝对的权威。假设梁梅真的是一个纯粹外在功利性的限制，换句话说，它真的只是一个普通的世俗的啊、呃、一种风俗的仪式而已，它只是一个外加在一个婚姻上面的一个多余的不必要的东西。可是这个不必要的东西，它的来源是什么？它也只是对方家庭的这些人，换句话说，这些人企图站在你之上来强加某些限制给你，要求你的时候的这种外在作为。即使他是这样的不善，他的这个不善的全部的充其量。也仍然只是人的这种，啊、呃，意图凌驾于他人的用心和力量。可是忙他回报给对方的这种同样类型的事物的的时候，他所选择的那个力量，他所选择的那个意志是什么东西呢？却不是人的，而是高过于你所有的人的那个更大的、更绝对的力量。在这里，在命运之前，在普世之前，人其实是没有话可说的。人没有办法辩驳，人也没有办法翻转的，他的命是这样，就是这样的。我得说，这个是绝对的一个权威，绝对的一个压迫，绝对的一种限制。那么今天当然幸运的，我们算出来的结果是一切都是吉利的，没有任何东西是不好的。可是这是因为这个命给你们的允诺，这是因为这个命容许这样子的结合可行，容许这样的结合可以来到一个好的结果。人在这面前只能求运气，人在这之前其实是没有任何可以自主的余地的。反之，如果今天给予你限制的，就只是人，就只是一群人，就算这群人对你构成了一个多大的勒索，或者是一个多多大的压力。可是无论如何，你都还是可以发怒的。你可以发非常非常大的暴怒，而且对方也仍然会安慰你，会仍然的找出各种各样的弥补的可能性在这背后，或者是假设，就算对方不弥补，你仍然都可以做你要做的事情。如果你要做的话，我听说，在这个看似是限制你的东西面前，如果它始终只是人力的，始终只是一般人的范围来说的这种力量的话，它将没有绝对的宰制性。这个命是完全不同等级的，不能够等量器官的压力。换句话说，当盲选择了普世这件事情来作为一个对等你的作为的反应的话，我们应该看到，忙在这样的一个对应作为上面，他都试图找出一个能够超越于你的，能够反向的更绝对的主导这件事情的那个力量来主张。换句话说，他都在这个对等的回报上面，他在争胜的，他在求胜，他还在希望他要占到上风，而且这个上风是绝对的，这个上风要让你们所有的人只能够哑口无言。换句话说，这个透露出他在对应对方的不善或者所谓的不善的时候，他的态度。换句话说，我就要赢过你，在这一场比试上，将会比你更优越，将会超越于你。那么，这个背后的这种竞争的心态，这种其实已经罔顾对错是非的选择。他其实如果觉得这个是错，他应该不要选择这个东西。可是他不只是罔顾本来对一个价值的依据跟判断，他本来应该有价值，他没有价值以外，他甚至把整个这个东西看成是人跟人两方的竞争，试图求胜，试图找出在这样的一个范畴当中最高的力量来作为他的意识。而如果他这样做下去，我的意说，当初对方提出梁梅会让他那样生气，觉得对方显然抹杀了他的情感跟他的诚意。那么今天他选择了一个比对方的这种限制要来的力量更加强烈、更加绝对的东西来作为他相应的回报的时候。那么我们应该也要看到，即使他没有真正意识到，所以他看到这个女性的时候，他还是可以跟她谈笑，他还是非常乐于开心的看到她。可是即使是这样，他其实都已经在他的下意识或者在他的真正的内在的认知里面，对他来讲，情感的整体的这个价值或者情感的这种真实性，已经屈服的，已经从属于这个更高的命运底下。换句话说，情感已经不是那个最重要的东西了，已经不是真正的一切的关键了。那当然，这个女性在整个这个过程当中，对芒来讲，已经不在她的焦点之内，越来越不是那个真正问题的核心。她所正视的是双方家庭力量，或者是究竟你怎么看待我这些竞争关系，这个才变成她所关注的焦点。好，这个是这个普世所代表的意义。那么，基于这些，我们再回头看，我们在上一讲中针对他的头两章，这个整个这个提亲的始末当中，盲的各项表现，我们所提示出来的这几个重点，我们就可以看到这个盲至少铺露出他其实是一个什么样的人。就像他在对应梁梅而提出普世的这个行动当中所呈现的，他其实并不是一个真正啊、呃、能够一直一贯的。坚持自己的原先的看法，或者心意，或者所谓的价值的一种人，他其实没有真正稳定的价值观，他所关注的其实只是一个人跟人之间的这种好坏的感受。或者人跟人之间的压迫之类的这种问题，而也因此，因为他只在乎这些东西，所以他才会尝试在当我能够回报，我也能够做出一些东西来的时候，我要在这个东西上面求胜，我要压过这个东西。换句话，他只想到竞争，他只想到要胜过对方，克服对方对他的否定。而这种心态，终归一句，它其实代表了什么？很明显的会这样想事情，啊，会这样反应事情。他的最先的、原初的心情、原初的心态、原初所关切的东西，简而言之，其实只有一个，就是他只想到他自己。国力说，他自己，他的自我，才是他思考所有这一切东西的那个最初、最初理解所有东西、反映所有东西，而且始终不愿意放弃的那个成分。所以，啊、呃，普世是这个样子。在整首诗的最开始的时候，他的抱不冒失，虽然我们看起来像是一个羞涩的男孩子，他不敢直接的表达自己的心意啊、呃、的这种好像间接婉转的作为。可是为什么你在这个情况底下，在真正面临自己的情感的这个情况底下，都仍然不直呢？直接的直，我还想说你都不坦直呢。原因当然只是因为你怕。今天做这个东西得到的这个反应效果不如你所预期，或者怕在整个这个过程当中，如果你一旦没有做好，你的尊严的丧失。同样的，如果你会因为对方增加了一个量眉的要求而如此的暴怒。换句话说，你觉得你自己的心意，你今天来提亲的一切努力，或者你不知道应该先找两梅的这件事情遭到别人质疑，我弟说，今天之所以会如此发怒的原因，也一样是因为你觉得受到了否定。所以今天反过头来，当你回到你的地方以后，都不再来，让那个女生这样气涕连连的去等待。或者你来了以后，你其实是要做一个更大的一个对抗跟反扑，这种你也反向回来去否定对方，或者去凌驾对方的这些做法，同样也都是你的自我的增胜。我的意思说，一切一切的这些作为，看起来善意的作为，以牙还牙的，因此其实也不过是一个对等的做法的作为，或者是更多的，当我们明白他的意思，知道他其实是为了要凌驾对方。为了要证明自己更高的力量或更高的主宰权的这一些作为，无论哪一种层次、哪一种外表，实际上这个盲终归到底，他所思索的、他所关切的，都首先只在他的自我。这才是这个盲的真正的样貌，真正作为一个人的真实的那个。如果能够有一个一个东西来命名它、来概括它的话，那么就是自我了。这个才是这个女生，当她在婚姻破裂之后，回顾这全部的事情的时候，她所意识到的，她所爱的那个忠厚老实的、单纯的、朴拙的，只是一个一般而非常非常平常的，没有任何任何基辛的那样的一个人，她的这个真实的面貌。我得说，即使她没有任何基辛，即使她极端的淳朴。他都有这样的成分在他里面，而这个成分将会使他今天不再有任何真正的价值观，而且甚至只会在所有的人事关系里面优先的考虑他的自我，并且以他的自我来做到对其他相关对象的凌驾。这个自我的维护、自我的凸显，才是这个忙真正的事实，也是这个婚姻之所以破裂真正的原因。好，到此为止。我想，我们可以透过忙知道起码两个应该注意的事情。首先，第一个就是我地说自我这个问题，是对应着情感的这种起伏、情感的这种不定，或者古风在阐述的那个问题的那个面向以外，就我们作为一个人来讲，可能会导致我们在人跟人的关系上面，或者我们在追求幸福的这个道路上面。最大的一个障碍，而这个甚至是一个看似最无罪的，我说最无辜的、最淳朴的、最没有任何扭曲的，而纯粹只是忠厚忠实的一个人，换成一个普通人都经常犯下的错误，甚至也就是一般人之所以一直止于一般、止于一种庸常状态主要的原因。换句话说，一般人不放下他的自我的，这个不放下自我，不仅使这个人没有可能有所升进。有所真正的在他自己本身的拓展，因为他始终只是坚持着他自己。意外，另外一方面，在整个这个人跟人的关系的处理上，在对于家庭、对于婚姻的态度上，或者他的实际的对应上，都是致命的，都会产生也许在当下你所看不到的一个破坏性的影响的。这个是第一个。我们也是普通人的的话，那么我们首先应该警惕的，也就是这个部分。情感或者人跟人的关系很难只讲自我的。如果你只讲自我，你没有办法真正的去爱一个人的，你甚至可能没有办法真正的内在的走入一个关系当中，甚至你可能没有办法真正的乐于这样的一个关系，因为你随时你可能会感受到的也只是种种对你的自我的冲击，以及跟你自我本身的矛盾。所以，如果一旦不放下这个人跟人之间的这些冲突，人跟人之间所有无时不存在的这些小刺或大刺，啊，或者各种各样的伤害，几乎是不可能避免的。甚至连你自己本身都将是一颗随时将引爆的破坏这个关系的炸弹。我我等于说，自我这个东西跟情感、跟人跟人的关系来讲，它其实是一个极矛盾的、极对立的一个关系。这个是一个极其客观，我们必须承认的事情。所以，一旦你要走到一个情感之中，一旦你要建立一个人跟人的真正的、长久的关系，而且真正能够肯定在这里面能够孕育出真正正向的东西的时候，放下你的自我失踪是非常非常必要的。这个即使是一般人都没有办法豁免。问题只在你的这个自我的放下，究竟应该放到一个什么程度，才真正是啊、呃、如其所如的，才是真正适分的？就好像在这个忙里面的这位女性，到最后她觉得她不需要再为他继续做下去，或者当桑之落矣，其黄而陨的时候，我会说明知一个东西其实是有它的盛衰、它的起伏的时候，在什么时候我们应该节制而不应该单逆，或者像顺不告而取的那样的一个例子。什么时候我们应该收回自我？什么时候应该无我的为对方？不应该在单纯的只是顺应对方，而应该坚持自己要做的东西。这一切节度的掌握，当然就是这个人到底有没有真正的处事的这种智慧、这种明智或者这种通情达理，在这个背后。可是无论如何，我也说，无论这件事情是不是有时候是需要啊、呃、节制，有时候是可以放松或等等。无论如何。在情感当中的自我，始终它可能是一个不好的因子的这个问题，这个是我们必须意识到的。另一个我希望大家注意到的，则是，就像芒在普世的这个做法上面，他所显露出来的心态，啊，他对一件事情的理解，所呈现出来的这个图景、这个图像。实际上，也就是我们今天在呃，把人跟人的关系单纯的以权利这个角度来设想的时候的一个具体而为的一个体现。或者你到底在怎么思考这件事情？你在这个问题当中关心的究竟是价值的对错是非，究竟是你自己本身的争议，还是你其实只是关注于这个人跟人之间的一种鄙视，人跟人之间的一种竞争，或者他的压迫，或谁可以超克于谁的这样的一个问题？普世的这个例子就充分的说明，如果我们只把人跟人的关系单纯的从这种权利上面的禁足、权利上面的这种谁压谁的这些东西来作为一个设想人跟人关系的模式的时候，他所可能犯下的错误，或者他所谓能够兼顾到的东西，或者他可能扭曲的东西的一个非常明确的示范。那么从这一点上来看，我们也当然会看得到当事人把忙的这样的一个反应、这样的一个做法。归咎为婚姻破裂的主要原因的话，那么我们可以看得到，在《诗经》里面，当他要处理人跟人的关系的时候，他必然阳气以这种角度来看待人事的基本的立场。这一点，我想从这个例子里面就已经非常清晰的反映出来了。